0: Bassgeflüster
1: Hallo, mein Name ist Anna Reusch und ich habe mich hier kurz vor dem Kindheitstraum Open Air mit den Bassgeflüster unterhalten. Also hört rein.
2: Willkommen beim Bassgeflüster hier vom Kindheitstraum Open Air, Anna Reusch. Hallo. Hallo. Starten wir ganz vorne. Uns warst du mit 14 an den Plattenspielern deines Vaters rumhantiert. Ja, wie begeistert war der damals so von dieser Idee?
1: Ja, gar nicht so, weil äh, mein Vater war äh, nach seinem Wortschatz äh, ein richtiger Musiker. Also der war Gitarrist <lacht> und äh, Sänger und war zu der Zeit von den Beatles, als die Musik auch noch immer handgemacht war und äh, ja, das fand er natürlich nicht so toll, aber er hat gehofft, äh, weil seine Plattenspielerien betrieben waren, dass mir die Lust schnell vergeht. Und das war auch oft kurz davor, aber ich habe tapfer durchgehalten.
0: Das erinnert mich ein bisschen an meine Familie tatsächlich, weil das auch alles Musiker sind. Und ja. äh, ich war der Einzige, der tatsächlich nichts konnte, <lacht> bis auf dann irgendwann DJ auch früher gemacht. Aber gut, äh, dein Vater hat, wie du gerade gesagt hast, viel Musik selber gemacht. Du hast auch Gitarre, Schlagzeug, Klavier ausprobiert. Mit welchem Erfolg, wenn man fragen darf?
1: Mäßig, mäßig. Also ich sag mal Klavier, Schlagzeug, Gitarre, da kann ich so die Grunddinger, so ein paar Riffs und so, ne? aber nee, ich weiß nicht, das, da habe ich, ich war immer ein sehr ungeduldiges Kind und das habe ich nicht lange durchgehalten und mir hat das auch schon damals immer irgendwie viel mehr Spaß gemacht, meine Musik über seine Anlage zu hören. Weil bei seiner Musik, oder da war halt auch nie so viel Bass und weiß ich nicht, ich war glücklich, wenn es unten im Keller so hat, dass oben in der Küche die Gläser wirklich aus dem Schrank gehüpft sind, dann war ich glücklich. Aber irgendwie so jetzt selber ein Musikinstrument, da war ich als Teenager nicht geduldig für.
2: Glücklich warst du wahrscheinlich auch, als du im Europalace das Vorprogramm gespielt hast für Acts wie Kai Tresitz zum Beispiel. So, wie kam da in dem jungen Alter dann so der Kontakt zustande?
1: Ja, ich bin immer heimlich in diese Diskothek gegangen. Und äh, ja, als Teenager auf dem Land, da war nicht viel los und dann habe ich mich immer mit den Älteren mit rausgeschlichen und dann sind wir in die Disco gegangen und irgendwann habe ich den DJ kennengelernt und wir sind dann gute Kumpels geworden und der hat dann irgendwann mal gesagt, komm, ich muss mal aufs Klo, mach mal den nächsten Übergang und ist einfach gegangen und ich stand da und, oh Gott, was mache ich jetzt? Und er kam dann wieder, hat mich nur veräppelt und dann habe ich zu ihm gesagt, bring es mir bei, dann mache ich mal deine Toilettenvertretung und dann bin ich am nächsten Tag hin Oh, und dann hat er mir das eine Stunde für Eröffnung beigebracht und ich habe das auch so schnell gelernt. Wahrscheinlich einfach durch, dadurch, dass ich ja schon zu Hause immer Musik konfrontiert war, musste der mir jetzt natürlich nichts mehr beibringen mit Viervierteltakt und so ein Kram. Oder was ist die Eins, was ist die Zwei und so Geschichten, das hatte ich einfach schon im Gefühl. Und ja, das Handling, natürlich dann an den Zwölfzehnern, war dann auch ein ganz, ganz anderes. Und das war dann wirklich, ja, das war toll.
2: Was war das so für ein Gefühl, dann oben zu stehen?
1: Äh, ja, ich war wie heute auch noch jedes Mal richtig nervös. Ja, aber wenn es dann lief, dann war es einfach nur ja, toll. Wenn dann der Bass einsetzt meistens und ach ja, <lacht> das macht dann Spaß.
0: Ja, solange man keine Angst hat, ist, denke ich, meine Nervosität auch nicht verkehrt. Ne? Du hast mal gesagt, dass DJ dein erster und einziger Berufswunsch tatsächlich war und dass du dann halt zu deiner Liebe, ich zitiere mal, was Gescheites für den Fall der Fälle gelernt hast. Kann man fragen, was das war dann?
1: Ja, ich habe äh, nach der Realschule habe ich dann eine schulische Ausbildung gemacht zur Sozialassistentin und den Fachbereich Psychiatrie gewählt, weil ich auch nicht drei Jahre Abi machen wollte. Ich war immer in Mathe, Physik, Legastheniker und habe ich gesagt, drei Jahre schaffe ich das nicht nochmal. Und dann habe ich äh, nach dieser schulischen Ausbildung habe ich das in einem Jahr das Fachabitur nachgeholt, habe dann erstmal, ich glaube knapp vier Semester Wirtschaftspsychologie studiert gemerkt, dass das aber dann doch nichts so ganz für mich ist. Da bin ich dann wahrscheinlich doch zu zart beseitet und habe dann ganz klassisch BWL gemacht. Einfach. Ja, ich kann meine Steuer selber machen. Ich weiß in vielen Sachen einfach jetzt selber Bescheid. Und ja, wie gesagt, das war halt damals auch, ich konnte mir einfach nichts anderes vorstellen. Und ja, ich habe einen Notfallplan zur Beruhigung meiner Eltern und für mich natürlich auch, muss ich sagen. Ne? Also ich weiß auch, wenn es ist, halt nicht mehr sein soll, da kann ich auch jetzt entspannter an die Sache Musik rangehen. Ne? Weil ich muss auch sagen, seitdem ich diese Entspannung habe, wo ich einfach sage, okay, entweder es klappt oder es klappt nicht. Entweder die Leute den Leuten gefällt das, was ich mache oder halt nicht. Dann soll es halt nicht sein. Ne? Seitdem muss ich sagen, klappt es auch besser. Ja. Ja, das ist
2: aber eigentlich krass, dass du da noch so einen Standbein die aufgebaut hast, weil du mit 18 ja auch schon unterwegs warst. Da bist du ja schon durch Deutschland getourt. So, was hast du da so für Musik gemacht und was hast du da so an, für Erinnerungen an die Zeit?
1: Ja, ehrlich gesagt äh, gar nicht mehr so viele, weil das wahrscheinlich einfach so viel Input war. Das kann man sich als 18-Jährige gar nicht alles merken. Damals war es noch Trends wie gesagt, da gab es ja noch die Viva Club Rotation und so, da sind die ja wirklich, ist, ist unsere Musik ja noch im Fernsehen gelaufen, ne? Und ja, es war, ich muss immer lachen, weil ich finde, heute kommen so diese tranzigen Sounds langsam wieder, diese ja. ganzen Flächen, so Maceo-Plex und so, diese Geschichte. Oh Mann, ey, so ein bisschen ähnlich hatten wir das früher schon mal, ne? da ähm, dann Jahre, hab, wie gesagt, auch viele Jahre dann nichts mehr gemacht, weil ja wie gesagt, ich glaube, mit 18 war ich auch einfach noch nicht, noch nicht reif genug und ähm, bin dann zurückgekommen, aber mit, sagen wir mal, undergroundige Musik, wo ich mich auch wohl damit fühle, ja.
0: ja du hast es gerade angesprochen, du hast noch eine Zeit Pause gemacht. Ähm, wie wichtig war dann auch für dich diese Pause? Oder was hat dich dazu bewogen, diese Pause zu machen?
1: Naja, einfach, weil es damals viel zu viel für mich war. Ich habe dann, also damals habe ich gesagt, ach, die sind alle, die wollen hier alle irgendwie einen Kram, den ich nicht bringen kann. Und da sind auch noch so ein paar unschöne Sachen vorgefallen. Aber jetzt, so nach einigen Jahren, Glaube ich auch einfach, ich war, ich war nicht reif genug für, mit 18 darum zu rumzutouren. Und da muss man schon gesetzt sein. Also junge Leute, die da, sei es jetzt ein Justin Bieber oder so, die da wirklich vor zigtausenden Leuten stehen und performen. Ich hätte das nicht gekonnt in dem Alter. Ich hatte nicht das Selbstbewusstsein. Und ähm, ja, da ziehe ich den Hut vor, wenn junge Leute wirklich mit 18, 19, Anfang 20 da vor diesen ganzen Massen stehen. Mein lieber Mann, das muss man erstmal hinkriegen, hinkriegen.
2: Ja, aber du hast dich ja dann 2008 dazu entschieden, ohne Musik geht doch nicht. Mit Peter Latino und George Perry, auch ein Freund, bist du dann wieder auch an die Plattenteller zurückgegangen. Irgendwie war das Zufall oder wie kam es dazu, dass du dann wieder gesagt hast, jetzt mache ich weiter?
1: Ja, ich habe dann eigentlich gesagt, ich mache so ein bisschen hobbymäßig. Wie gesagt, dann kam ja auch langsam so ein bisschen diese Techhouse-Schiene auf. Diese undergroundige Musik hat sich mir aufgetan und dann gab es ja auch noch das berüchtigte u 60311 <lacht> Wo ich als Gast dann mal auch hingegangen bin, wo ich da bin. wenn ich die ganze Zeit da bin, dann kann ich auch Musik machen. Ja, und ähm, ja, dann war es eigentlich lange so ein bisschen nebenbei, weil da lief ja auch dann noch die Ausbildung und Studium. Und ja, dann habe ich einfach so ein bisschen gespielt, wie es mir Bock gemacht hat. Und ich muss auch sagen, damals bei weitem nicht so gut wie heute. Also auch heute, ich lerne nach jedem Festival noch einige Sachen dazu oder nach jedem Club-Gig. Ähm, es ist, jede Stadt ist anders, jedes Land ist andere, anders, äh, wenn die äußerlichen Gegebenheiten sich dann auch noch wechseln, vom Club zum Festival und ich sage, ich lerne und lerne und lerne und dadurch, dass ich früher natürlich auch nicht so oft gespielt habe, ging natürlich auch, sagen wir mal, die Entwicklungsphase relativ langsam, ne? aber so, wenn man jede Woche spielt, man lernt unheimlich viel und wie ich gesagt, bin auch gespannt, wo es mal hingeht, mal so in einem Jahr. Wenn ich noch weiter dieses Pensum spiele, wenn ich dann wahrscheinlich irgendwie mir dann Sets oder Videos angucke von vor drei Jahren, dann habe ich mir wahrscheinlich gegen den Kopf und denke, oh Gott, war es so schlecht.
2: Ist das gerade auch so schon?
1: Ja, voll, voll. Also wenn ich mir alte Videos angucke, dann ärgere ich mich vor allen Dingen, dass ich es nicht genossen habe. Heute genieße ich es einfach, heute habe ich Spaß. Damals hatte ich einfach immer nur Angst und dachte, oh Gott, oder war irgendwie verklemmt und wie gesagt, heute genieße ich es genieß einfach und habe Spaß und ja, freue mich drauf und natürlich immer noch nervös auf jeden Fall, weil wenn da so viele Leute vor einem stehen oder einem angucken, das lässt mich jetzt nicht kalt. Ähm, aber nee, wenn ich jetzt so die Videos von früher angucke, dann denke ich mir, oh, was du blöd, ne? Hast du so tolle Gigs schon gehabt und hast es nicht einfach genießen können?
0: Die Entwicklung gibt den ja trotzdem recht, glaube ich einfach. Ne? Also du warst ja auch damals trotzdem schon, bist du steil aufgestiegen, sage ich mal. Du warst dann äh, beim Label Bug von Butch und Amir, genau. Ja, Und da fragt man sich ja trotzdem, wie kommt dann sowas dann doch so schnell zustande irgendwie? Habt ihr euch dann irgendwo mal kennengelernt oder wie lief das ab?
1: Ich bin ja gebürtig aus Rhein-Main okay. und die Bugpartys, die sind ja in, genau, und die sind dann irgendwann mal auf mich aufmerksam geworden und dann habe ich ein paar Mal bei Bug gespielt. Die haben aber auch gesagt am Anfang, ich wäre nicht gut genug gewesen. Die haben gesagt, na, du bist nicht mutig genug und nicht immer nur auf Sicherheit spielen, ne, auch mal was riskieren, auch mal ein bisschen Ecken und Kanten einbauen und so Geschichten. Und naja, und irgendwann ist dann halt der Amir, der Rima Karloff, auf mich zugekommen und gesagt, komm, ich helf dir. Weil er halt auch wusste, dass ich mich mit Produzieren sehr schwer tue, dass ich das ohne Hilfe nicht hinbekomme. Ja, und seitdem gehen wir mal zusammen. Ja.
2: was hast du denn gedacht, so als man, wenn man dann wirklich auch hört, so, du hast da Lust auf diese Musik und dann wird dir gesagt, du bist nicht gut genug?
1: Äh, ist okay. Ist natürlich erstmal ein Schlag in die Magengegend, ne? Aber du kannst ja nur besser werden. Na, und entweder du vergräbst dich dann und, äh, weiß ich nicht, schmolz oder du sagst, okay, habe ich Bock drauf? Okay, dann arbeite ich an mir, ne? Oder ich frage ihn dann auch, was kann ich besser machen, ne? wir haben jetzt gerade letzte Woche wieder back-to-back -back auf einer After gespielt. Ich war stocknüchtern und stocknüchtern in einer After spielen das ist jetzt nicht so ganz einfach. Das ist das ja, und ich muss sagen, der, hat, der Papa Armin der hat mich wieder voll gegen die Wand gespielt. Ne? Und da habe ich mich auch, er hat mich dann ins Hotel gefahren, als wir fertig waren. Ich sage, das gibt's es doch gar nicht. Das, und dann sagt er, ja, du bist nicht auf dem Level der Leute gewesen und dann musst du halt das so und so und so und hier machen und dann hat er mir erstmal so ein paar Lieder dann am nächsten Tag, wir haben uns ins Studio gesetzt, hat er mir erstmal so einen Ordner fertig gemacht mit den After-Hour -Hour, After Sicherheitstracks. <lacht> wenn ich eben dann doch mal stocknüchtern sein sollte. Ne? Ich habe auch noch nicht, genau, ich habe auch noch nicht so viele After-Hour gespielt, muss ich sagen. Ne? Das ist halt auch wieder was, wo ich sage, da fehlt mir die Erfahrung. Und ähm, nee, und damit wächst man dann einfach, wie gesagt. Ich finde immer, Kritik ist wichtig, solange sie vernünftig ist, solange die Wortwahl in Ordnung ist, solange man das auf eine gute Art und Weise macht. Ne? Beleidigend werden, das muss nicht sein. Also ich bin auch, ich weiß noch, da hat jemand mal auf, auf Facebook mich zerrissen, weil ich auf dem pioneer mischpult den roten Bereich gespielt habe. Ist halt bei Pioneer jetzt nicht sehr selten, leider, aber ähm, er hat recht eigentlich. Ne? Und da habe ich auch gesagt, ey... Du hast vollkommen recht, und da sind halt die Pferde mit mir durchgegangen. Und der war richtig forsch, die erste Mail. Und danach sind wir in eine richtig gute, konstruktive Debatte und Diskussion darüber gegangen, dass viele DJs natürlich nicht darauf achten. Und äh, viele Leute sind dann auch ähm, erstmal, Huch, die nimmt das ja an. Ja. Na? Wenn er dann natürlich dagegen geht, sagst du, Halt die Klappe, du Penner, ne? das ja, bringt ja. mir nichts, das bringt ihm nichts. Ne? Weil, wie gesagt, er hat ja eigentlich recht mit so Sachen, die nehme ich an weg die für mich ab und versuche einfach dran zu wachsen und besser zu werden.
2: Ja, du hast äh, 2010 dann auch dein erstes Release gehabt, dein eigenes. Ähm, wie hast du dich so das erste Mal damit auseinandergesetzt, auch zu sagen, jetzt produziere ich auch?
1: Naja, das erste Mal war ich ja nur Beifahrer. Das erste Mal, das, also, da sitzt man ja nur da und denkt, ach du Gott, ach du Gott. es war noch mit Ableton damals im Studio. Und das Programm, das war schon einfacher als Cubase und so, aber auch schwer, wenn man das noch nie gemacht hat, ist es wirklich sehr, sehr schwer. Und ja, ja. aber es war natürlich dann schon schön, als es erstmal mein Name dann irgendwo drauf stand und ja, das war schon toll.
0: Ja, kommen wir zum Jahr 2015, zum Law Family Park. Da habe ich in einem Artikel gelesen, dass es für dich quasi als Befreiungsschlag tituliert worden ist. Was war an diesem Event so besonders für dich?
1: Ja, ich meine, Love Family Park, Cosmopop, die buchen ja wirklich ähm, nichts, was nicht Hand und Fuß hat. Die haben ja wirklich was, die haben ja alles, was international Rang und Namen hat. Und dass die eben gesagt haben, ja Anna, wir trauen es dir zu, dass du mit da spielst, das war schon toll. Das, ja, da war einfach je, weiß ich nicht, da war auch für mich so ein bisschen der Knoten weg, wo ich dachte, wenn die dich schon buchen, ne? Ja. Da musst du ja ein bisschen was schon richtig machen und ja, das war toll, ja.
0: Aber du sagst es ja gerade selber, hat das dann auch bei dir im Selbstbewusstsein was verändert? Also würdest du sagen, dass du seitdem auch anders auftrittst tatsächlich?
1: Ja, ich zumindest so nach der ersten halben Stunde. Wie gesagt, die Nervosität, die ist nach wie vor da. Und ähm, wenn ich dann so nach einer halben Stunde, wenn es läuft, wenn ich so die Leute im Flow habe und dann auf jeden Fall werde ich von Gig zu Gig auch lockerer und kann das immer mehr genießen. Ja, das stimmt.
2: Man hat immer so das Gefühl, dass viele sich einfach vorstellen, man released auf einem großen Label, da kommt man dann irgendwie über Freundschaften oder weil man starkes Talent hat rein und danach steht einem wirklich auch so die ganzen Türen offen. Wie viel, würdest du sagen, ist wirklich davon auch äh, harter Kampf, weiter Weg, um dahin zu kommen, wo du jetzt auch gerade bist schon?
1: Naja, entweder man hat ganz viel Glück, man ist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, bei den richtigen Leuten oder du bist halt wirklich einfach gut. Ja, diese zwei Wege gibt es, aber es ist heutzutage einfach nicht mehr einfach. Ne? Also ich sag mal, wenn du natürlich irgendwie ein Newcomer bist, der einen riesengroßen Act irgendwie hinter sich stehen hat und der Act dann natürlich sagt, ja, du kannst mich buchen, aber nur, wenn du hier den und den mitbuchst, dann geht es natürlich ein bisschen schneller, machen viele. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch viele, viele junge Produzenten und DJs, die sehr viel Talent haben, die den steinigen Weg gehen und immer wieder Promos wegschicken und machen und tun. Und wenn die es dann geschafft haben, das sind dann auch meiner Meinung nach die, die wirklich lange da sind.
0: Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema und zwar zum Dressurreiten. Äh, ein Hobby von dir und äh, ich habe gelesen, du machst auch für dich und auch für andere äh, die Kürmusik tatsächlich. Wie viel elektronischer Flair ist denn dann tatsächlich in so einem ja, äh, Dressur-Viereck?
1: Also wenn ich es mal zeitlich irgendwann schaffen würde, selber eine Kür zu reiten, dann wahrscheinlich sehr viel. Aber äh, tatsächlich nicht. Es war mal eine Zeit lang, viele Freundinnen sind dann irgendwie, als Flucht der Karibik modern war, sind sie zu Flucht der Karibik geritten. Und irgendwann habe ich gesagt, wenn es noch einer kommt und Flucht der Karibik, das mache ich nicht mehr. Es reicht. Nee, es ist tatsächlich viel Klassik, weil äh, ich sag mal Schritt, Trab, Galopp, Viertakt, Zweitakt, Dreitakt. Und im Dreitakt, elektronische Musik ist natürlich sehr schwer. Ne? Ist aber eine schöne Abwechslung und ich sehe das natürlich auch so ein bisschen anders. Viele wollen ja dann immer, ja, wenn ich diese Lektion reite, diese Lektion, das muss musikalisch passen. Ich sage aber auch, du kannst über die Musik schon auch die, die Richter erreichen. Ne? Wenn du da irgendwie jetzt ganz modernen Popsong runterratterst und hast aber Richter U50 da drin sitzen, ja, ist dir, die, ist dir jetzt vielleicht die Sympathie nicht gleich ganz so sicher. Ne? Und ähm, deswegen äh, ja, ist das eine ganz gute Mischung, so. Ja.
2: ja wollen wir dennoch Richtung Ende nochmal ähm, auch wirklich zur Musik an sich kommen von dir? Zu deiner dritten Veröffentlichung auf BUG, äh, My Own EP. Wie zufrieden bist du mit der und was kannst du uns darüber sagen? Wie lange hat es gedauert und ähm, hat es dich auch mal ein paar Nerven gekostet oder?
1: Wie immer dauert alles ewig bei mir. Wie gesagt, weil ich eben noch nicht sehr gut bin und viel Hilfe brauche und ähm, ich bin glücklich, aber ich muss auch sagen, ich freue mich, wenn dann hoffentlich bald die nächste kommt, die ein bisschen technoider ist. Weil die My Own, die ist äh, mit der Down Touch. Ich habe tolle Remixer bekommen, den Basti Group und den Min. Die haben natürlich wahnsinnig Remix gemacht. Ne? Jeder hat dem Ganzen so seinen eigenen Stempel aufgedrückt. Aber ich habe die, glaube ich, angefangen äh, vor über einem Jahr. Und da habe ich noch deutlich, sagen wir mal, ruhiger und grooviger gespielt. Jetzt bin ich doch ein bisschen flotter geworden. Und äh, meine Nächsten die werden auch so, so ein bisschen flotter und da freue ich mich dann auch drauf. Aber ich sage mal so, vom Ergebnis, von der Qualität bin ich natürlich, gerade die Don't Touch, die schiebt schon ordentlich, die ist wirklich gut geworden, ja. Und wie gesagt, über die Remixe freue ich mich riesig.
0: Ja, dann kommen wir zur letzten Frage und auch die Frage, die glaube ich noch nie jemand gehört hat. Was kommt in nächster Zeit? Du hast es ja gerade schon ein bisschen äh, angedeutet. Vielleicht Wann setzt du dir denn das Ziel, wann
2: das fertig wird? Äh,
1: nein, gar nicht. <lacht> nein, <lacht> Nein, also ich äh, versuche, Natürlich, zeitig wie möglich, aber da ich ja das Studio vom Butsch mit benutzen darf, mit Amir zusammen, muss man natürlich auch immer gucken, wie das frei ist, wie ich nach Mainz komme und ähm, ja, also es, wir haben es auf jeden Fall schon angefangen. Jetzt hatte ich ja am Montag das Bugboat, da bin ich gleich zwei, drei Tage in Mainz geblieben und dann mal ein bisschen gequatscht und an den Nummern weitergearbeitet. Und ich hoffe, dass es vielleicht zum so Winter klappt. Aber wie gesagt, da auch jetzt irgendwie aufs Blaue raus einfach was, was rausbringen, was nachher irgendwie qualitativ nicht so toll ist, das wollen wir jetzt auch nicht. Und ja, ich lasse mir Zeit jetzt, wie gesagt, das, die Festivalsaison ist ja voll im vollen Gange, jetzt kommen erstmal noch ganz, ganz viele tolle Gigs und ja, dann zum Winter hin hoffe ich, dass ich meine zwei etwas technoideren Nummern dann fertig bekomme, ja.
2: Vielleicht noch die letzte Frage. Du hast gerade schon die Festival-Saison und deine Gigs angesprochen. Heute dann ein Kindheitstraum hier in Chemnatt. was Wie hast du das so wahrgenommen? Du bist ja auch schon ein bisschen hier, ne?
1: Ja, ich bin schon eine Stunde hier und super schön, Ganz liebevoll dekoriert. Die Location ist ja auch ein Traum. Auch, dass die Nachbarn alle mitspielen, finde ich klasse, weil es ja hier mitten in einem Ort drin ist. Ganz toll. Nee, richtig, richtig schön. Richtig liebevoll. Die Anlage ist toll. Nee, ganz schön. Ich freue mich. Ja. Wir
2: freuen uns auch auf deinen Gig. Dann danke, dass du Zeit hattest, auch noch, um mit uns zu sprechen. Und dann lassen wir jetzt mal die Musik sprechen. Danke.
1: Danke ebenso. Macht's gut. Oh yeah.